0: Ну, вот теперь ты сверху еще и с этим. Нак- наконец-то пейсажем. это произошло. Не, слушай, не так, не так все долго было, так что нормально.
1: Все, лишь две, две недели не выходили Значит, что я забыл наушники надеюсь. Сейчас, секундочку, я тут себя замью. Ничего дальше. страшного. Ну, давай я пообщаюсь сам с собой. Извиняюсь. Я, кстати, Cada не слышал, что ты Делаешь, ты делаешь
0: одну, одну и ту же ошибку. Не, я не говорил, потому что мне, тебя... скучно. мне скучно. Давай, ладно, поскольку мы уже здесь взяли некоторое время от эфира.
1: Слушай, я надеюсь, что кто-то отвлечется от резания салатов, от бегания по магазинам последний момент за подарками послушать нас.
0: Слушай, нас можно будет послушать также на всех наших подкастерных площадках, так что даже если кто-то там пропустит эфиры в полной записи, то они смогут послушать потом на сайте, либо там на Яндекс.Мьюзик, Apple подкасты и так далее. В общем, да, у нас сегодня такой предновогодний эфир, обсудим итоги года, и, собственно, очень много новостей, которые можно обсудить то, что происходило за весь этот, и можно уже скоро называть его предыдущим годом. И много новостей, думаю, что мы будем с тобой обсуждать, я даже не знаю сколько, потому что тем, правда, много, подведем итоги, и, собственно...
1: Мы... Я надеюсь, мы уложимся за час, за полтора, и это все делаем, и в конце проведем конкурс, который обещали.
0: Точно, может быть, еще также расскажем про, про наши планы, что будем делать дальше и так далее. Давай, наверное... А, еще. Ну, собственно, представимся, ты Александр, э, инвестор без имени, бывший сток-брокер, а я э, руковожу этим э, или веду этот блок Emotion Lackhead. И э, еще важное уточнение, как всегда, дисклеймер, да? то есть все, что мы здесь обсуждаем, э, это просто... Наши комментарии, нельзя их воспринимать как финансовый совет или призыв к действию. То есть все, что мы здесь обсуждаем, это, собственно, должно восприниматься в развлекательных целях. Я думаю, что давай сразу начнем с того, что этот год, правда, был прямо обалдеть как запоминающимся. И мы снова, снова бьем все рекорды. И я сейчас говорю про тот ипподром, который у нас происходит на финансовых
1: рынках. Слушай, um... тут уже знаешь, что ты... вот если так вот взять каждый год, Он чем-то запоминается и что-то побивает, и что-то делает. То есть, если взять прошлый год, то есть он был достаточно интересный, достаточно сложный. И этот год тоже. То есть мы сегодняшним днем сегодня мы поговорим попозже и про наши ошибки, и про наши удачи и так далее. Ну, а тогда, как ты уже начал, про ипподром.
0: То да. Почему он был настоящим ипподромом? Потому что я посмотрел буквально перед эфиром, думаю, да, свалидирую еще раз цифры. Мне показывают разные источники. Смотрел на финви, свалидировал, потом еще у нас только анализы: 1057 IPO на американском да. рынке. Тысяча... Это только на
1: американском. Только. Да,
0: Только на американском, только на ЕС мы еще затронем тему при Балтийской бирже, но это на. 120% больше, чем в прошлом году э, на американском рынке. Что происходит
1: вообще? Ну, слушай, тут на самом деле сложно сравнивать с прошлым годом. Наверное, лучше даже сравнивать с 2019 годом, потому что 2019 год был по финансам тоже достаточно удачный и тоже пребывало все рекорды. И уже был на той стадии, когда вот реально уже вот ну, знаешь... настолько большая была, что уже пора бы опустить. И как раз и ковид это сделал. Знаешь, поэтому вот такая маленькая полгодовая фора есть у 2020, 2021 года по сравнению с 2020.
0: Или? Ну, я тебе скажу, в 2019 было 232 пилы. А, Там, да. Как бы с 1057 okay. это не идет ни в какое сравнение. Я думаю, мы с тобой дальше еще поговорим на тему того, что как бы... Какие, собственно, проблемы мы видим? Да? Это то, что конкретный сигнал к тому, что происходит невероятный бум на рынке, и, возможно, это тоже сигнал к тому, что грядет финансовый кризис, потому что это один из таких показателей, да, когда у нас все бегут на биржу, рекордное количество IPO, это один из показателей того, что население уже просто не разбирается в том, что куда стоит инвестировать, куда не стоит, и почти все... Компании несутся э, на биржу для того, чтобы получить дополнительную э, ликвидность и дополнительные финансы. Ну а на чем говорить про... Э, Слушай, но это же,
1: но это, же, это же позитивно. то есть Если очень много людей приходит на рынок, то, есть, во-первых, грамотность повышается, э, открывается много счетов, э, появляется такие люди, как мы, которые готовы нам помочь, много клубов, много семинаров, много об этом говорят. В семье, наверное, в каждую же, если проанализировать, на каждом празднике обсуждаются какие-то IPO, сколько ты заработал и так далее.
0: Больше всего напрягает, когда таксисты, знаешь, начинают ты садишься, а да. они слушают про Тексмэджик или или сами так... готовы
1: обсудить то, что происходит. В чем, на рынке. в чем в чем мой посыл? То есть, то нужно выбирать компетентных людей к чьим советам и рекомендациям прислушиваться, потому что сейчас этих людей стало очень много. В основном люди некомпетентные, а просто хотят поиграть на слабостях, ну или просто показать себя более-менее умным в виде таксистов. Я не исключаю, что у таксистов тоже есть какое-то финансовое образование и есть исключения, которые реально знающие люди, но в основном это, да, как ты сказал, что из где-то из какого-то из угла услышали и дальше... И побежали,
0: побежали инвестировать. Да, да, да. Слушай, ну да, я уже хотел плавно перейти к тому, что, окей, у нас на вес маркет 1057, да, а на нашей Прибалтийской бирже мы тоже бьем рекорды. Ты да? смотрел количество?
1: Я не смотрел количество. У меня та же статистика есть, то, что мы делали на инвест-меню. Получается, там нету оставшихся трех акций, которые вышли за последние вот эти два месяца. То есть это x я... и Virts. А так капитализация там новых компаний, новых сборов достаточно большая, да.
0: Я посмотрел, я прям посчитал, не поленился, открыл ивент-график, 22 размещения было за 2021 год. Uh-huh. И в прошлом году их было 10, а в 2019 их было семь. Ну, то есть как бы мы тоже видим, что у нас точно такой же бум, бум происходит, как и, как и на рынке э, американской, да и вообще на всех, на всех рынках. Слушай, да,
1: и у нас такой рынок появился, наверное, в, начиная с июля, когда вот, э, за последний квартал вообще, наверное, каждая неделя была, что не неделя, то новое размещение. То есть, Даже вот три, была... три
0: размещения в одно время было. Моде... Да, Модера,
1: да. Innofit Green и что-то еще. (связь) И это на самом деле, да, такая не очень стабильная. Ну, Дельфин груп. А, кстати, вот про них я вообще забыл. Их у меня меня нет в моей таблице. Кстати, эту таблицу мне прислал Nasdaq. (связь) Почему этого у них нет, я не понимаю.
0: Ну, кстати, я тоже немножко возмутился, когда смотрел на их сайте, что как бы, ну, нет такой грамотной статистики, мне пришлось
1: пришлось у них спрашивать лично. Это. Да,
0: я ручками считал, блин. Короче, Enofit Green, Berkman, Delphin Group, Madera, Hebser, Virshi, Hagen, TexMagic, Elmorent, ну и, соответственно, ОАКОФИ, которая не вышла, и я даже теперь не знаю, после такого скандала они вообще
1: пойдут или не пойдут, или какие есть там планы. Слушай, несмотря как начнется следующий год, потому что, я думаю, эти ребята, кто хотели их вывести, типа я, Кросара и мади и Мюра, кто также сидит в, во владельцах уже, да, скорее да. всего, они доведут этот, это ИПО до конца, потому что они все-таки тоже хотят заработать. Вон, я Кросара выставлял пару дней назад, сколько он заработал на хайдинг байкс там сколько, 35 тысяч у него ну, там, появилось. Собственно. Да, то есть очень достаточно большие суммы в игре, поэтому я думаю, они постараются и сделают это все, все красиво, но уже в следующем году.
0: Ну, послушай, помимо вот этих компаний, еще было очень много разми- размещений э,
1: облигаций и дополнительные миссии, да, там да, у ЛХВ, да.
0: у Талинка, у Эфтона э, и так далее, Таллинк себя то плохо да, 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 да. То есть, э, ну, реальный бум идет, но, помимо прочего, да, мы сказали там на ES-маркет больше тысячи IPO за год, но, как бы, несмотря на наше маленькое количество IPO и то, что наша биржа совсем небольшая, guess what? Я думаю, ты сейчас скажешь сам. А, ты
1: хочешь сказать то, что она лучше в мире сейчас? Под... Лучшая она...
0: по доходности в мире биржа, е да. И... Нет, ну тут,
1: слушаешь, но ну тут надо и все-таки сравнивать с другими биржами, то есть эти цифры надо тоже привести, то есть мы выросли, таллиннская биржа, на 48% за этот год, что это большое, то есть очень много на самом деле, и по сравнению, допустим, с тем же S&P 500, который вырос на 27%, и с NASDAQ, который вырос на 22%, это прям очень сильный показатель.
0: Но мы даже просто, если в сравнении сейчас с другими биржами поставим таблицу, мы все равно будем на первом месте. Там вторая, по-моему, да, да, арабские, арабские Эмираты нас пытаются догнать. Но они там в какой-то момент даже, по-моему, пережали еще и бразильская биржа тоже.
1: Ну, То есть... эти рынки можно не брать, потому что, ну, окей, Арабские Эмираты там, может быть, и можно взять, но Бразилию я бы не сравнивал, потому что у них в долларовом эквиваленте они особо не выигрывают, потому что именно вот этот рост зачастую из-за инфляции. Они ежегодно гиперинфляция. Они ежегодно в топе по доходности э, из своих бирж, но именно в локальной валюте, не в долларах. Mm-hmm. Если переводить это все в доллары, то там все очень печально.
0: Слушай, еще ради интереса э, снова вернусь к там, американскому рынку, тоже посмотрел. Э, в отличие от э, цены IPO, да, и то какая цена сегодня текущая, Uh, у нас uh, лидирует uh, Roblox 116%. Да, ну, правда, нет. он там не в первых пи- списках, но uh, те компании, во всяком случае, которые я, ну, мне нравились и которыми я более-менее следил, также и Monde.com 98%.
1: Слушай, да, это достаточно хорошая компания. По-моему, Roblox входит в топ-5 самых крупных размещений 2021 года на, вообще на мировом рынке. Но я, по-моему, вчера или позавчера, э, публиковал в закрытой группе статистику, что две трети компании, которые разместились в этом году на американской бирже, они торгуются ниже своей IPO-цены. То есть, вроде и достаточно большое количество IPO было, там сколько, тысяча двадцать или тысяча двести IPO, но две трети, они торгуются ниже, чем они вообще выходили. Да, такая же, такая же... Что тоже, на самом деле, очень странно. То есть... При открытии они всегда взлетали на 20-30%, а потом планомерно падали ниже своей Ты сейчас как открытия. будто
0: бы описал ситуацию Robinhood, которая на сегодня минус 54% от ну, вот. цены, цены же, размещения. Так, же Coinbase, взлетели... и... те, же,
1: те же самые вот эти вот Coinbase и другие а, да. компании, которые в твоем портфеле и в моем тоже были когда-то на котором да, мы немножко прогорели. В этом Coinbase
0: — это вообще тотальное разочарование, потому что э, был такой хайп, и новостной фон, и компания сильная, и казалось, и, и это и тренд, и э, как бы он точно должен взлететь. Э, и мы так следили за ним, э, за всеми новостями, там, э, смотрели эти инвесторы с и в итоге просто э, так мимо попали с этим Coinbase, до сих пор он еще не вышел у меня из минусов. И... Слушай, а я, а
1: я ему продал же с минусом. Купил SQ, этот SQR, или как он сейчас? Теперь по-другому называется, Роб. Не помню, как он называется, теперь по-новому. И он тоже, короче, сейчас из-за крипты немножко ниже пошел. Но ничего страшного, все совершаем ошибки. Главное, там деньги не такие большие. Нет, на самом интересное, нормально. что
0: л- логика-то здесь, по идее, должна была работать. Да? Они да. правда наращивают свою капитализацию, у них прекрасный уровень дохода, трендовый сектор, и просто почему-то инвесторы не верят в него. Не то, что
1: не верят, а то, что они сами предоставляют информацию, что в следующие периоды они не смогут такую же динамику показать, как в предыдущие годы, там, когда они росли по 100-150%. По и для инвесторов уже, допустим, рост в 80%, он уже не да, является. Уже не, уже не так круто да. Да, и, по, и поэтому на ожиданиях они это все покупали, и потом, когда эти ожидания не выполнялись, или ожидания немножко становились более реалистичными, то инвесторы начинали, блин, а зачем я тогда здесь такой рисково тянут бумаги сижу, давай-ка что-нибудь другое куплю. И поэтому, да, плавненько-плавненько это уходит на минус 30%. Да. Ну,
0: слушай,
1: тут, тут даже и далеко смотреть не надо. Тот же наш эстонско-лондонский Vice, который тоже вышел, когда он там в июне вышел, или когда он на биржу, сначала взорвался, слушай, а теперь ну, потихоньку он начинает, начинает падать. Потому что, так, ну, с во-первых, уходят да, эти руководители, продают инсайдеры и так далее.
0: Да, вот я здесь как раз хотел прокомментировать, что с вами на самом деле есть проблема, потому что Тавит Хинрикус, он как бы полностью хочет уйти из этого бизнеса и э, сложить полномочия. Это на самом деле очень плохой сигнал для инвесторов. Судя по всему, у них э, разлад э, в с, с, с учредителем, с менеджментом, и он хочет полностью отойти uh, отдел заниматься уже друг, другими вещами, а, соответственно, его пакет достаточно большой, и он, в общем, продает там частями, и, на самом деле, еще у них был uh, налоговый скандал и так далее, ну, то есть, ну, у Coinbase такого не было, и ну, versus с Вайзом, здесь я как бы согласен, здесь абсолютно есть нормальные причины и новостной фонд для того, чтобы они падали. Ладно, давай, мы еще тему нашего под... Слушай, мы затронули
1: только одну тему, у нас еще их пять впереди, поэтому надо, наверное, плавно переходить по плану.
0: Следующая, наверное, одна из самых таких значимых новостей и событий, и то, что тут вообще на протяжении всего года происходило, это на местоке. Будут даже снимать Netflix целый фильм про то, вот, как.
1: Кстати, вот этот про фильм неизвестно. То есть я помню в тот момент, это когда еще февраль-март они выкупили права на эту историю. Но никаких анонсов пока ничего нет. Вроде особый Netflix никогда не славился, что они скрывают инсайды своих сериалов. Они обычно это все афишируют. Если...
0: Ну, согласен. но Думаю, без огня не бывает. Все-таки не наверное, должны хайп какой-то устраивать. Ну, когда-нибудь, да. Будем, будем надеяться, очень интересно будет посмотреть. А, а, а то, о чем мы говорим с Александром, мемистоки это грубо говоря, акции компаний, которые на самом деле находились в не очень хорошей ситуации. Финансовый бизнес, по идее, должен сокращаться, уменьшаться ввиду экономической ситуации и просто ввиду поведенческих вещей в мире. Это тот же самый GameStop, про который мы сейчас будем разговаривать. IMC, сеть кинотеатр GameStop, кстати, занимается продажей игр и э, фильмов на жестких носителях.
1: Жесткие носителях это просто умирающий бизнес.
0: Да, и собственно, э, в чем поднялся хайп, как бы на Redditе, это одна из э, социальных сетей, такая же, как будто Телеграм, просто в Америке. И собственно, там начали разгонять э, так называемый памп and Dump, э, некий люд даже, в принципе, мы знаем имена, я единственный сейчас запамятовал имя того трейдера, но он сделал такую классную ветку и запустил, что в GameStop, в верю, там, скоро подымется, значит, будет на таком-то рубеже, ну и, собственно, почему-то эта ветка очень стала сильно педалироваться алгоритмами социальной сети, И, собственно, все э, эти розничные инвесторы, такие, как и мы, с небольшими суммами, а более того, еще Байден загрузил вертолетные деньги, каждому раздал по тысяче долларов, а еще и Робин Гуд предоставляет бесплатную торговлю. Ну и, собственно, пошла вся эта песня, что Геймстоп за день то поднялся на 240%.
1: Я вот, честно говоря, не помню, но точный посыл, по-моему, там был изначально наказать шаркистов. Он находил, специ... и, он, да. на... он находил специально те компании, которые были больше всего за шорт, с самым большим шортом. Шорт — это когда кто-то продает акции с надеждой купить их в будущем, чтобы и эту разницу, получается, взять себе как прибыль. И он как раз специально искал вот эти вот акции, где самый большой шорт. У GameStop был шорт 120%. То есть на 20% больше было продано акций, чем их вообще реально существовало. То есть я вообще не понимаю, как эта ситуация могла произойти, но она произошла. Ну, я думаю, что это косяк интерактив брокеров и других брокеров. Ну, я думаю, да, какой-то косяк брокеров или косяк биржи, которая допустила брокерам это делать и дала какой-то знак, что ребята, остановитесь и давайте что то сделаем в порядке. И вот такая ситуация произошла, да, что многие фонды в них сидели, в шортах, зарабатывали большие деньги на этом. Все инвесторы радовались, но один прекрасный момент пришел вот такой думный человек, который Риддит все разогнал и решил наказать этих капиталистов. Но он,
0: но он и неплохо наказал, и очень неплохо ну, там было название у этого фонда, который в конечном итоге списал...
1: Melvin Capital Management. Да,
0: они не обанкротились, и, видимо, им очень сильно повезло, но, грубо говоря, ребята потеряли 3 миллиона... Понесли 3 миллиона убытков из-за... Каких 3 миллиона?
1: Это что там? Они потеряли 53% от своего капитала. Это точно не 3 миллиона. 3 миллиона да. — это у них, я думаю, просто зарплату менеджмента. Извини, 3 миллиарда. Вот, это уже это уже более... Да даже 3 миллиарда очень мало. Я думаю, там в триллионах это все ис- ис- исчисляется. Ну, скинуть это...
0: потом статью, может быть, где-то здесь есть разногласия, но 3 миллиарда. Actually, не, не, не суть
1: важная, короче, да. Фонд был на грани банкротства, еле-еле выбрался, и вот оно, жадность называется. То есть слишком взяли, слишком на себя большой риск, слишком много оставили на, ставили на одну компанию, на, на падение этой компании, а поскольку, как мы знаем, у шарта нет предела убытков. убытков, да, то есть убытки могут быть до бесконечности, пока, в принципе, твой карман это позволяет, пока, ну, получается, он в ноль не уйдет. И вот в один прекрасный момент им просто они были вынуждены по очень дорогим ценам докупать эти акции, разгоняя GameStop, еще, больше, еще больше. И вот такая ситуация получилась, когда за день там могли акции вырастать на полторы тысячи процентов и так далее.
0: Слушай, я точно не помню последовательность уже действий, но как-то это было очень хорошее наказание и показали всем остальным хедж-фондам, что как бы достаточно опасно тогда играть шартом. Но как бы это не история про Архидос Capital, да, с кредит... С... Нет, это,
1: это немножко следующая тема, да, и к ней как раз тоже можем подойти. Там вот реальная разница полтора или два месяца. То есть эти ребята в январе и феврале поразвлекались, а Архидос тоже, на грани... по-моему, он, вот он обанкротился в марте, когда была небольшая легкая коррекция на рынках, на китайских на рынках. На китайском. Да, а у них были очень большие позиции на китайском рынке и с огромнейшим плечом, то есть там, по-моему, X5 плечо, 6 триллионов долларов под управлением и словили маржин кол они были вынуждены резко скидывать все цены бумаги, кто там пострадал, Discovery пострадал и какие-то еще другие акции, я уже, честно говоря, не помню, кто пострадал. Uh,
0: viacom, CBC, Baidu, Tencent, ну, в общем-то, все эти Короче, да, все технологические компании.
1: технологические компании пострадали. И в итоге этот фонд еще за собой потащил и крупные банки, как Credit Suisse, как ты сказал, Goldman Sachs и Namura, которые предоставляли им это кредитное плечо, И были, да, вынуждены также принудительно продавать эти акции, чтобы как-то спасти свою задницу и не потерять еще больше денег.
0: Кредит смысл вообще потерял всю свою прибыль за первый первый квартал.
1: Да, там там каждый банк потерял по миллиарду долларов, были убытки, и это только из за одного фонда. А этих фондов в Америке достаточно много.
0: Морган Стэнли, Кредит Суисса и другие, им пришлось для того, чтобы избежать проблем с ликвидностью. Им пришлось даже добирать деньги с, с рынка для того, чтобы обеспечить себя ликвидностью, дополнительно компетировать свои, mm-hmm. свои утечки. Да, и, блин, то есть у нас достаточно опасная ситуация, может быть, на рынке развития. Разви- на
1: самом деле, да, то есть и это тоже был урок, во-первых, для фондов, во-вторых, для банков, которые, к счастью, ограничили убытки и заставили переосмыслить свои стратегии и как обращаться вообще с такими клиентами. И какое кредитное плечо им предоставлять, потому что реально 5x плечо – это слишком много. И если вот пара... Китай-то упал там на, в тот момент там, буквально на 5-6% за неделю, и этого уже достаточно было, чтобы
0: словить маржин кол очень агрессивная была политика. очень был агрессивная да. Слушай, на самом деле, читая всякие ревью с CNBC, куда смотрели регуляторы? Потому что по своей сути и Credit Suisse, и Морган Стэнли, и Намура, они не имели права предоставлять такой, такой объем маржина.
1: Слушай, а регуляторы не смотрели никуда. У регуляторов не было такой задачи. То есть поскольку это family office, у них очень легкая подача документов и отчетность по их позициям. И, mm-hmm. ну, скорее всего, там что-то было нечисто, процентов Но просто.
0: Но Кредит, Сьюз и все остальные-то знали об этом. Регуляторы-то к ним но прибегут они, они к Об этом
1: знали, да. Ну, честно говоря, вот тут достаточно большой вопрос, поэтому система не идеальна. Она с каждым годом становится все. Такое как, сложнее и так сложнее, сложнее, да, все, все более агрессивно и больше хочет э, именно знать, э, что творится в портфелях, э, и не только. И поэтому вот Европейский Союз принял вот этот лей-коды, чтобы именно следить, что кто и какая компания купила ту или иную ценную бумагу, чтобы это было по отчетам, и они могли это все сравнивать. То есть это все стремится к тому, чтобы в принципе защитить э, инвесторов от вот таких вот э, потерь или э, других армунедонов. Ну,
0: собственно, теперь кредит свысы и дальше будет отчитываться перед регулятором за сложившуюся ситуацию. И теперь э, чуть ли не каждый квартал они э, репортуют о количестве маржинар- маржинальных э, сделок и, и объема портфелей их клиентов. Да, да. эм, да, и я думаю, что здесь события были реально знаменательны, да, и
1: показать, насколько... Можно...
0: Насколько может быть хрупкая у нас финансовая система, да, в особенности если мы смотрим на объемы маржин сделок, и мы с тобой тоже весь меню говорили о том, что мы опять на пиках, да, то есть количество сделок с маржинальной торговлей, с плечами, и шорт-сделок, оно, опять-таки, рекордное. И в этом и заключается главная опасность, я думаю, на следующий год. Слушай, да, вот
1: эти как раз-таки ну, почти обанкротившиеся два фонда, они показывают, что не нужно быть очень жадным. То есть прибыль, она придет. То, как говорят инвесторы, лучший друг инвестора это, – это время. Лучше У время. ребят… Что, еще раз? Лучше быть мертвым инвестором. Да, да, да. Эти ребята хотели быстренько подзаработать намного больше, пока ситуация экономическая позволяла. Но в итоге их планы пошли на нет. И это просто крупные фонды, которые пошли во глазку. А сколько фондов было обанкрочено, которые более маленькие и ну, фактически всем наплевать на них, у которого там один ну, вот здесь... м- миллиард там, в обороте и так далее. То есть это не такой большой фонд. Но ну, здесь, благо цифры
0: говорят сами за себя, то есть они не могут повлиять настолько масштабно на весь рынок. А да, здесь да, с таким да. хедж который брал в долг почти, я не знаю, у каждого банка из разных стран, из разных секторов, и вот здесь как бы и заключался самый главный... Самая главная опасность в том, что банкротство такого хедж-фонда, оно влияло сразу на, на все рынки одновременно. И вот такой коллапс может потянуть за собой. что если вдруг бы Морган Стэнли, например, не справился бы с этим и объявил бы тоже банкротство? У него также эм, существует куча кредитов к другим банкам, и это все бы да,
1: цепочка огромнейшая будет, что
0: никто не разгребет такую вещь. Именно поэтому мы очень сильно следили за Evergrande. Я думаю, можно, кстати, постепенно уже перебираться к Китаю. Китаю? У меня, честно говоря... Это, это,
1: конечно, боль года. Просто боль года.
0: У меня отбило вообще все желание торговать на китайском рынке. Мне казалось, я что-то понимаю, но нет. Слушай, я
1: тоже немножко думал, что я немножко понимаю, но оказалось, да, все очень плохо. Сейчас в Китае по капитализации компании, наверное если мы соотносим к их, к их индикаторам, находится в зоне самых дешевых стран. То есть, наверное, дешевле уже попробую еще найти. Знаешь, Это... что меня
0: удивляет? Меня удивляет, что при всей этой ситуации, да, когда мы сейчас говорим с Александром по поводу компаний технологич... технологических, которые очень активно падали. Я не знаю, там, Alibaba, но сейчас на вскидку, я думаю, процентов 50 уже упало от, от своей цели. Я, я больше.
1: подойду к этому моменту, да. То есть на протяжении года, по крайней мере, я докупали на просадках это Alibaba, а эти просадки, они проваливались еще ниже. И наши ожидания не оправдали, что регуляторы так и нет не, не отпустили, да, вот за это за всеми незнакомое место компании, в частности, интернет-гигантов, обвиняя их там, в монополии, в боязни, что они заширят клиентские данные, что-то там еще делать штрафы на них накладывали и так далее. И в итоге, да, это все сильно било по котировкам и по моему портфелю. То есть это самая, вообще за всю историю, наверное, самая большая потеря э из моих всех позиций. У меня сейчас, допустим, минус 50% с докупками. То есть это прям вообще жопа, извиняюсь за ворожение. Я не знаю, сколько у тебя сейчас, но вот у меня такая ситуация.
0: Слушай, но не стоит переживать, потому что всегда все познается в сравнении. Мы с тобой смотрели, что вице-президент Бергшир Хартвей, сейчас посмотрю, как его зовут, Чарли Мангер, вот. да. он постоянно еще удваивал свои позиции во время падения, а как вы понимаете, его позиции, они совершенно в других эквивалентах измеряются, у него 302 тысячи акций Алибаба.
1: Ну, то есть, Но... если я теряю тысячу евро, то это у него просто, как я не
0: знаю, очень маленькая у, у него измерялось это в миллионах, которые он терял. Да, эм,
1: да. Ну
0: и, собственно, его портфель, он вообще, в принципе, состоит из 5-6 позиций, во всяком случае, это та информация, которая была открыта, и у него 53% минус Алибаба за год, так что, так что нам еще в путь дать, у нас, по-моему, нет таких цифр, у тебя,
1: наверное, минус Но... 20 нет. или минус 30. Ничего, нет, у меня вот как раз минус 50. Я не продавал. То есть ты в какой-то момент продавал, докупал их. Я это все держал. И вот непонятно. Китай продолжит кошмарить свои компании или этому придет конец. На самом деле, я ждал этого конца уже с мая, но это не случилось. И я надеюсь, что все-таки в 2022 году компаниям разрешат опять нормально работать, нормально зарабатывать. И я, на самом деле, очень позитивно смотрю снова в сторону Китая. Но не на докупаешь. Пока еще не докупаю. И вообще, вот это в азиатский регион. И я хочу, на самом деле, увеличить долю, наверное, в феврале. Ну, под конец, наверное, первого квартала. Хочу увеличить долю в тех же компаниях Alibaba, войду JD.com и добавлю еще какой-нибудь CTF на да, более обширный рынок, где там будут и банки, и другие сектора Ладно. тоже. Может быть я тебя порадую сейчас
0: Кэти и Вуд и инвестор Томас. Они все говорили о том, что сейчас просто потрясающая возможность закупать эти акции. Но вот знаешь, как-то я все-таки начал перенимать философию, что надо опасаться китайского рынка из-за регулятора. И... Как-то не очень хочется торговать там, где в каком-то степени творится безумие в плане регуляторных всех вещей.
1: Это, блин, меня тоже на самом деле пугает, но это прям вот так привлекательно. Это вот прям вот хочется. Я сейчас на самом деле себя сдерживаю, чтобы ничего не делать. То есть это нас. Вот, это иногда тоже нужно уметь сидеть и ничего не делать. И вы правильного какого-то момента. Yeah, yeah. На, на мой
0: взгляд, опять-таки, нельзя рассматривать как финансовый совет, как раз-таки, именно в таких ситуациях, когда э, наиболее сложно, да, принимать решение, что ты видишь, что все другие этого не делают, что именно в этих моментах и как а раз-таки как надо как идти против рынка и докупать.
1: А как раз-таки все и делают, то есть тот же BlackRock, тот же Ray Dalio что те же еще какие-то крупные фонды и достаточно значимые личности, они все уже потихоньку набирают. Китай набирает они уже, начиная с октября. Но почему-то Знаешь, не поможет. Да? Когда, когда
0: уж... журналисты пишут о том, что ам пропал Джикма, и он три месяца не выходит на связь никак, и развинчивается тема, что он где-то сидит и его не выпускает, как-то ну, согласись на этих новостных, ну, это оказалось утка, то есть он потом вышел, все в порядке, yeah, yeah. но просто в том плане, что показывает абсурдность того, что творится в Китае, и то, что yeah, как действует регулятор.
1: Абсолютно. А... То есть риски большие. Риски еще не только со стороны Китая, риски еще со стороны США, который может э, принять все-таки эту вещь, что акциям придется сделать, сделать с, с Это вообще рынке. самое страшное.
0: Это Слушай, вообще...
1: На самом деле, я даже не знаю. То есть, по идее, этот закон должен выйти в следующем году. Компании, которые не будут предоставлять в нужном формате отчетности они будут удалены с рынка. Но они должны это нарушать на протяжении трех лет. То есть фактически этот риск для листинга он находится только в 2025 году. То есть для него еще жить и жить. Да, ну, инвесторы всегда смотрят в будущее. Знаешь, это, за этим следят это, очень это активно. Абсолютно, это абсолютно верно. И тут почему вот именно акции китайских компаний могут дальше падать? Потому что вроде с бизнесом все в порядке. Но будут скидывать на американском рынке акции, потому что они могут в один прекрасный момент превратиться просто в акцию, которая неторгуемая, и от нее потом избавиться намного сложнее. Но также будут и страдать акции, которые находятся на Гонконге. Но потом, когда этот делисинг произойдет, они переконвертируют все акции на Гонконг, то, скорее всего, пойдет опять вверх. И тут, чтобы захеджировать свои риски, я бы, наверное, советовал покупать именно etf потому что у них есть доступ к конвертированным позициям, то есть они могут покупать и там, и там, и на Гонконге, и в США. И поэтому риски более-менее минимизированы, и как только начнет рост, эти гонконгские бумаги, которые у них в портфеле находятся, они тоже будут Это, кстати, очень продолжать, Прям... продолжать свой рост.
0: Прямо я вам скажу, даже крутой инсайт. По- плане, если хотите это... купить да. алибо баттинсент и все другие, лучше тогда покупайте ETF на Китае.
1: Да. Потому что, допустим, тот же револют, который, скорее всего, 90% через него торгует, у зрители, у этой платформы нет доступа к Гонконгу. Их просто, эти акции невозможно будет конвертировать. Их надо будет продавать. Если ты используешь Interactive Brokers, там эта возможность есть. Скорее всего, с этим немножко легче будет. Ну Такая а ситуация
0: так... у меня уже происходила с акциями компании TXMD,
1: когда на вот,
0: они просто взяли и прекратили торговлю, хотя что вот, с компанией ничего не же. происходило.
1: Такая же ситуация может произойти и вот с китайскими компаниями, которые нотированы на американской бирже. И поэтому, да, такой маленький, ну, не инсайт, а такая, как идея, если кто-то хочет инвестировать в Китай, то лучше это делать через ITF.
0: Образовательный сектор, твой любимый, хочешь затронуть, что они там с
1: ним сделали? Слушай, ну так, поскольку на Китай мы уже тоже обратили достаточно много внимания, такой... Это опять та, та, та же клоунская ситуация. Это любимицы Уолл-стрита до, до июля или до, до, августа, до, до августа этого лета. Такие компании, как Tau Education, New Oriental или какие-то там еще другие компании, которые занимаются образов... частным образованием в Китае, начали стоить миллиарды долларов. Понятное дело, это хайповая тема в связи с, с коронавирусом, что все учатся дома, плюс китайцы хотят все-таки обучаться тоже э, какими-то не, не, не теми программами, которые з- 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 преподаются в Китае. И в один прекрасный момент да, просто регуляторы решили, а не наложим мы запрет на, на эту деятельность, типа, какой, в честь чего они учатся не по нашим программам э, и становятся слишком умны, и, э, умными, ими уже сложнее руководить. И да, выдвинули запрет, и все эти акции рухнули на 80-90%, и сейчас просто уже, не знаю, в коме, наверное, не знаю, что их еще поднимет поднимет только, наверное, если все это снимется. Но, скорее всего, это не все, ничего не ну, снимется все они в ближайшее делают, время. Такие, да, листинг, где-то разместятся
0: на, на других биржах и реконвертируют. И при этом так им еще и что, бизнес нужно это... переносить из
1: Китая. А, нет, это тут проблема другая. Им вообще полностью запретили деятельность. То есть они не могут какой-то своей деятельностью, которая приносила им достаточно много денег, больше заниматься. И помимо всех других китайских рисков в сфере образования, тут еще добавилось то, что им вообще сделали запрет на бизнес-деятельность. Вот такая печальная ситуация с Китаем, и ты
0: молодец, веришь в то, что процентальность... Я, да, я
1: до, сих, до сих пор верю, да. Регуляторы
0: все-таки возьмут свое. Как бы они бы еще какую-то вето не наложили на но... По-моему, даже на прибыли что-то с технологическими компаниями, у них там тоже было, Сейчас уже не помню. Я уже тоже
1: не помню, это было полгода назад, уже, да.
0: <связывается> так, в общем, с Китаем у нас связана еще одна очень интересная вещь это полностью бум криптовалюта. И я думаю, эту тему, несмотря на то, что она твоя, она почти одна из самых нелюбимых, и ты продолжаешь. Продолжаешь продолжаешь ее игнорировать, но я думаю, что мы должны следовать также трендам. И, честно говоря, все, что происходит сейчас на на крипторынках, очень сильно удивляет. Весь мой опыт и все то, что я собирал по крупицам, общаясь с разными людьми в интернете, но, честно говоря, сегодня зарабатывают там в основном те, кто э, делает спекулятивные сделки на ICO, то есть на э, публикации первичных токенов, которые на самом деле никому не нужны.
1: Вообще, нахер не нужны. Я, вот, я немножко вспомнил, как ставлю свое слово. Чем больше я начинаю узнавать об этой всей ерунде, тем больше я понимаю, что это такая редкость но так хочется на этом заработать и что-то понять, и на самом деле я жду, когда мы, надеюсь, договоримся с этой девушкой поговорить в прямом эфире, она подробно объяснит, что это такое вообще. Я да, не думаю, как... что
0: такие люди не будут выходить в прямой эфир, ну, тем нет, более, что они возможно. зарабатывают, судя по тому, что они пишут порядка 20 тысяч долларов
1: месяц. Ну ладно, не, 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 не будем об этом, просто это чисто вот все признаки пирамиды. Все
0: признают, все признают, знаешь, заработок, да, то есть какой весь смысл. Идет публикация какого-то бессмысленного токена, его размещают вне биржи, да, то есть есть там уже как бы такие мамонты, Kraken, Coinbase да, там, и так далее. И появились уже альтернативные биржи, которые как бы пребиржи, как у нас, наверное, First на, на нашем балтийском рынке. И, собственно, там идет первичное размещение. И дело в том, что спрос настолько велик, что я уже пытался участвовать порядка пяти или шести раз, и я ни разу не попал на то, чтобы получить... От... Хотел деньги отдать, мне не дают. Типа говорят, нет, нет, в, это, <свят> в этот раз ты не попал
1: в очередь и так далее, или что-то там не сделал, и так далее и тому подобное. Так ну, вот ладно. Вот в этом, вот в этом есть, то есть первый признак. Вливайся, а то опоздаешь звоночек. Зарабатывают те, которые там в этом сидят уже давным-давно и имеют какие-то привилегии. Второй за ночь И третье, купи какую-то херь, чтобы получить следующую хернь и эту херь обменять на следующую херь, которая будет стоить что-то. Но не факт. Да, но, это вообще...
0: Слушай, парадокс, но люди так вот зарабатывают. Но, знаешь, ладно бы еще это. Окей, я хочу купить этот токен, все, да, но... Опять-таки, спрос настолько велик, что уже каждый человек создает по 30, по 40 всяких разных аккаунтов, настоящих аккаунтов с личными данными и так далее. И сидят... И а с можно эту этими...
1: информацию вообще рассказывать? А почему это нет, По она секрету не... Она,
0: она не была... Нет, эту информацию я сам знаю, okay. и это вообще не имеет никакого, никакой связи ни с кем. И, собственно участвуют там да, и получают какую-то локацию. Ну вот на этом
1: они прекрасно
0: и зарабатывают. Нет,
1: в этом, у меня вообще к этому вопросов нету. То есть ты являешься фрилансером, ты выполняешь какие-то задания, то есть кто-то, выполняет, кто-то создает какую-то платформу, игру и так далее, ты ее тестишь, ты за это получаешь какие-то. А это две разные темы немножко. Ты, а, пошел, еще... okay, ты, ты
0: пошел про работу уже говорить. Там я согласен. Okay. Там, когда ты что-то делаешь, держишь сервер там, э, участвуешь в чатах в Дискорде, там что-то пишешь, э, статьи какие-то, там, э, опять-таки, полный вообще разводняк, пишешь статьи про какой-то токен, который никому не нужен, пишешь какая-то хайповая тема, э, ну, вот, и, собственно, э, ну, участвуешь в жизни, культуры, и ты да? получаешь, как бы, деньги, потом локацию, потом ты получаешь токен, потом
1: ты его скидываешь. Ну, то есть... вот Нет, нет, у меня вопросы, я хотел к этому подвести кому нафиг нужен этот токен, который ты получил бесплатно, и какую пользу он принесет тебе в будущем как инвестору? (связывая) Слушай,
0: (связывая) здесь (связывая) на (связывая) самом деле очень много параллелей с нашими финансовыми рынками, да, ну, извини меня, Bikes, я кроссер, купил за ноль сколько, 10 центов, а мы его центов. уже за 3 доллара видим на рынке, но как бы есть ну, видишь, с... но есть ну, хотя не, бы...
1: Не ну, не, ну смотри, тут хотя бы есть какой-то кэшфлоу, они что-то зарабатывают, Лоника. они что-то будут Лоника, раздавать,
0: да, логика есть, согласен, это единственное как бы, принципиальное отличие, но похожесть есть, и народ думает, что это что-то важное. Это, я пропускаю какую-то, э, блин, э, мировую там, технологию, которая изменит полностью мир. Они же не понимают. Я же сам, я сам читаю эти документы и ни черта не понимаю. А, я... а,
1: а каждый токен это говорит, что он изменит мир. А, а их это там... а, а Иначе ты не запустишь. Да. Ну ладно, это значит одна
0: тема с этими... С, с этими ICO, а на самом деле, что поражает тоже другое, что биткоин у нас взлетает и падает, но за этот год он показал 67% доходности то, да, я год. хотел тоже
1: это, это тоже сказать, что в этом году биткоин обновил свои максимумы, то есть изначально он там вроде был на максимуме в 2017 году, потом в 2020 и в 2021 он еще раз обновил.
0: Но с чем я согласен здесь по биткоину, что есть их, по-моему, называют стейблкоины, и я их перечислю, их буквально по пальцам можно сказать, да, там, биткоин, этериум, солана, полкодот, может быть, еще там парочку, но за них не могу совсем ручаться, там, где вот прям все-таки что-то есть и что-то будет, и там уже такое количество талантливых людей работает над этим и, и команд, что они что-нибудь да уже сделают, И реально крутое, не факт, что это будет та же самая валюта и так далее, но то, что за этим будущее, это однозначно, но какой из этих направлений взорвет, не знаем. По биткоину сам, там, по техническому анализу, да и в общем-то очень много аналитиков говорят на эту тему, что 100 тысяч биткоин пройдет, и что там есть достаточно серьезный потенциал к росту. Вопрос, конечно же, мы завяжем с тобой по поводу прогнозов в конце этого эфира, да, что у нас какие э, будут ожидания от 2022. И здесь, конечно, есть сложности, потому что скорее Слушай, всего. Это, это,
1: эту лошадку вообще невозможно прогнозировать. Вообще, вообще непонятно, куда он что пойдет. То есть, Кетти Вуд еще два года назад говорил, что он будет 500 тысяч. То есть, а когда это будет, вот это хороший вопрос.
0: Ну, Кетти Вуд слушает тоже такой очень ну, оптимистичный инвестор. Когда-то не один раз взорвало, она стала
1: популярна. Сейчас пока Слушай, ее не слышно, не видно. Я просто крипте добавил молодцы ну, ЛХВ, которые запустили, сделали партнерство с Binance, с Binance, или с кем-то, с какой-то платформой, и запустили торговлю на своей, в своем интернет-банке. Вот У нас оно. достаточно, кстати, за, достаточно за ну, как нормальную комиссию, полпроцента всего от суммы что прям вот большой респект, и я на самом деле не понимаю, почему на этом немножко не взорвались рынки.
0: Полностью согласен. Я думаю, вот это тот сигнал, да, что мы с тобой немножко хаем весь крипторынок, но там все-таки есть какое-то во всем этом кучки А есть, все-таки иногда можно брелять. Ну, вот
1: так, так вот, как раз-таки вот они, сколько у них там, 8 коинов или сколько-то, вот как раз таки, те, которые ты перечислил, в которые ты веришь. То есть там, я так понимаю, какой-то все-таки из всего угу. отборная все-таки. Для, для, для
0: торговли. Но здесь надеяться на ИЛХВ не стоит, в том плане, что каждый из проектов может все равно а, пойти в полную а, Что касается вот этой вот новости, да, институциональные инвесторы, и плюс еще а, корпоративные банки начинают его заходить, и это позитивный тренд, я думаю, это в некой степени признание, и я выписывал с тобой тоже, говорил на эту тему ранее, то, что там и Microsoft, и TNT, PayPal, Starbucks, Coca-Cola, Uh, уже тоже предлагает uh, торговлю через uh, криптовалюту, то есть можно, грубо говоря, кофе купить за там, какое-то количество биткоинов. И это круто, не говоря уже про тестов. Какое-то
1: количество. Я эти фургонами измеряешь?
0: 10 минус там какой-то степени. Если хочешь так. Ну вот, и э, э, да, то есть э, корпорации начинают э, признавать все это движение, от этого уже никуда не денешься, ну, о чем говорить, да, Тесла сколько там, 42 тысячи биткоинов несчастных до сих пор держит, наверное, в тотальном минусе, хотя даже не уверен, они по 30 тысяч, по-моему, покупали сейчас, э, э, ну, сейчас биткоин 40, 47 да. ну, значит, они покажут в своем корпоративном отчете, Еху, мы снова в прибыли, ну, прибыль у нас за биткоина, да, там,
1: <с- <с- а, а кстати, вот если, когда они их купили, они их купили в начале, ой, в середине месяца, да? По-моему. вроде В марте, да. А, уже прошел второй квартал, третий квартал, и особо об этом никто не говорил. А, то есть, окей, во это... втором квартале было, что они получили прибыль, а в третьем квартале уже об этом никто даже не упоминал. Я даже не знаю, остались они у них на балансе или нет.
0: Ну, во всяком случае, та информация, которую я нашел, то, что я сейчас сказал, 42 тысячи, это вот последний up Возможно, они okay. уже в четвертом квартале продали или что-то еще сделали, но у них был на балансе. Они же в марте зашли большой котлеты из-за Илона Маска, и потом часть продали, там, какую-то 30 или 40 процентов. Сейчас еще остается э, держать. Причем сам Илон Маск признал, что это было достаточно такое ну, идиотское решение. Но, но ладно.
1: Все-таки интенсивное <свят> решение.
0: А, что еще круто, на самом деле, зачем за... Зачем будет э, будущее? Это как раз такие такие большие корпорации, как там Amazon, Meta, э, бывший Facebook, э, э, все-таки разрабатывают свои э, криптовалюты. И это они прям не стесняясь говорят, что мы разрабатываем. Правда, Meta уже разрабатывает, я не знаю, года три-четыре свою либру, или уже даже Libra по-моему отчепенилась, как отдельный проект и уже не. Слушай, не а им менять... вот какой-то
1: момент, по-моему, я Честно говоря, они никогда не изучали, это просто им запретили ее делать. То есть они подавали заявку, что вот мы хотим выпустить такую-то технологию под названием Libra, а им это всех запретил делать.
0: Запретил, да. Запретил, они что-то там исправляли, в итоге, насколько я понял, они выделили отдельную дочку, либо вообще предприятие, команда вся ушла и продолжает разрабатывать, то есть, может быть, там уже никакой связи нету у и меты, да. но я думаю, что чего-то можно будет ожидать от них, потому что регуляторы уже тоже начинают немного признавать, что они упустили этот поезд и что им нужно будет сделать какое-то смягчение регулятивное для того, чтобы все-таки признать, что эта система может работать. Что мне нравится, и что я говорю, что криптовалюта по своей сути может полностью заменить наличные деньги у нас, которые в евро. Если выйдет цифровой евро, если регулятор сделает это красиво и круто, то по большому счету нам банки вообще будут не нужны, это будет следующая революция. Но
1: об этом нет. Да не По поводу самой системы блокчейна, и вот что на нем построено, к этому вообще вопросов нету, к этому идет будущее, и за этим, да, реально будущее и и наше уже правительство этим занимается и разрабатывает какие-то другие проекты на основе каких-то наших документов, и так далее. То есть, к этому мы все придем. Эта технология вообще бесспорная и круто.
0: Но эта технология уже жила, я не знаю, лет двадцать. Мы то, что мы подписываем сертификаты приходит, либо подпись дигитальная. Это тот же самый блокчейн. Абсолютно. Ну, просто так, исполь... но... Использовался Что-то просто... Похоже.
1: Что-то похожее. Да. Ну,
0: сама core, основная технология, это то, что записывается сам блок в виде крипто криптополя. Это ну, конкретно от- оттуда идет. Ну ладно, давай, наверное, мы дальше двинем, у нас еще несколько новостей, мы даже к ним еще 20. не перешли, и думаю, что за этот год тоже очень важно упомянуть, это пенсионная реформа, да, которая в, беспорно, да. в октябре 20... 2020 была анонсирована, что можно подать заявление, и забрать деньги, и кто это сделал до марта, до заявление подал, и потом не забрал его в июле этого года, в конечном итоге в сентябре получили деньги, как это получил я. Слушай, у нас как
1: раз интересная ситуация была, и как раз наши зрители получили такое двойное мнение, потому что ты забрал свои деньги, я оставил деньги, и мы примерно гнули эту линию, кто прав, кто не прав, на протяжении, вот, начиная там с июля до, чуть ли не там, до сегодняшнего дня. Слушай, я всегда признавал, что я не прав. Как бы, Понятно,
0: и, да. И каждый раз говорю, что не забирайте свои деньги, это большая ошибка там, и так далее. Но... Но э, мой эксперимент с пенсионными деньгами сейчас э, показывает, э, что я начинаю вас догонять. Конечно... Это э, так тоже
1: гипотетически. Я не знаю, по каким ценам ты это все сейчас смотришь. Цены Э -э. такие же, цены, по
0: которым я купил недвижимость. Окей, окей. То есть я не меня, я только сейчас арендные деньги получаю, и вот я как бы начинаю сокращать разрыв. Есть таблица так, за этим пенсионным экспериментом. Сейчас уже в основной массе могут следить те, кто у нас в закрытой группе, но достаточно интересно. То есть я даже с, об этом профиксировал, поговорил с Кристи Сарей, ей тоже очень понравилось. Она, правда, мне накидала кучу всяких вещей, что а еще вот это надо, а это надо. Ну, короче, видно, что ее зацепил этот эксперимент, и что она э, твердила тоже с, на всех каналах, что это абсолютно дичь, если забираются деньги. Да? Но вот здесь примеры как бы сейчас показывают немножко э, другую, э, иную ситуацию. Ну, посмотрим. Действительно, ты прав, что этому эксперименту нужно лет пять-десять для того, чтобы вообще что-то сказать. Да, э, да
1: тогда уже можно, можно будет делать выводы. Слушай, и... а ты не, я вот, честно говоря, не помню уже, какая сумма прилетела людям. Ты не смотрел статистику перед эфиром? Я Если... смотрел статистику не количество денег, я посмотрел, что тысячи человек вышло okay. из
0: пенсионной ступени, и это примерно составляет 23% от всего количества. Да, значит, достаточно много. Если
1: вот я точно помню, то это 2,5 ерда примерно было, которые получили люди свободные, вот, получается, да, и пошли, меня,
0: скупили да. все телевизоры почти в, в за, одну, Не, за одну неделю. Ну,
1: в принципе, и туда пошло, да, в место все, но так же мы видели в начале сентября, и что на рынке они тоже пошли деньги, то есть достаточно хорошо, хорошо шли в начале сентября. Также с каким-то лагом, как ты утверждаешь, они все-таки пошли и на рынок недвижимости. А, и ты все-таки признал, ты все-таки
0: признаешь это, ты много спорил со мной, что...
1: Нет, безусловно, они пошли, но они не пошли с такой сильной отдачей, как я от этого ждал. Да нет, отдача сильная была,
0: в ноябре вообще рекорд, как раз вот два месяца дилей, про которые я говорил.
1: Там, там, там такая ситуация произошла, что очень много статей про это было написано, что люди планировали, допустим, весной что-то купить, но ралли уже началось в июне-июле, в и когда они уже получили деньги, они уже не могли то же самое купить, на, на что они плани- ну, ожидали весной. И да. им уже не хватало на первый взнос той или иной новостройки. Слушай, а а да. переезжать из старого дома в старый дом, ну, особо смысла нет. Да на рынке
0: недвижимости полнейшее отличие. лица. у меня тут недавно рассказывали, я... двое по поводу того, что у них уже все контракты с банками, но вот реальное время забронировано и э, уже в бронь внесена, а им продавец говорит, а я не готов тебе продать. Если хочешь, давай еще пять сверху накидывай. Ну, представляешь, это... Ну это
1: абсурд, это, это просто это в суд можно я... с этим уйти. Я, я, я тебе могу сказать так, что у меня было, ну поскольку как ты знаешь, я купился тоже на новостройке квартиру, и первая квартира моя не удалась сделка. То, что я делал в августе, потому что я отправил деньги. Я подписал договор обратно. А ты не рассказывал, кстати. Да? Ему, наверное, что-то не зашел разговор, да? И в один прекрасный ну, через пару дней мне пишет застройщик: что: Блин, а извини, мы твою квартиру отдали другому человеку. Я такой, по какой причине? Потому что он на пару часов раньше прислал деньги э, на, ну, как за, за бронировку. То есть они отправили бронировочный договор на одну квартиру двум, люд... ну, как двум, двум Подписанный. Подписанный, да. То есть э, Нет, ну это черновик, чтобы я подписал. С их а, стороны окей, не было подписи. А, хорошо, тогда а, еще еще не такая дичь. Отправляет договор двоим, и кто-то прислал деньги первый, и они ему, получается, отдают. Эту квартиру сказать компанию. Ну, не знаю, смотрите. Она новая на бирже, которая появилась. Не буду говорить точно.
0: Хепсер, понятно.
1: Да. И вот такая ситуация получилась.
0: Да, жесть, жесть. И пенсионные деньги здесь точно повлияли. И интересно будет, что происходить дальше. Думаю, что сейчас их влияние. Uh, уже полностью, наверное, растворилась. Uh, в декабре тоже, может быть, увеличенную статистику посмотрим,
1: а там дальше будем смотреть. Ладно, Слушай, давай. Скорее всего, может быть, мы даже через, через какое-то будущее опять найдем эти пенсионные деньги в недвижимости, потому что цены очень сильно выросли. Кстати, у нас э, темы про недвижимость не было, но мы почему-то ее затронули.
0: Пенсионные И, деньги.
1: Да, пенсионные деньги. Просто очень много народу все-таки ждет, что будет какой-то падение в следующем году, которого, скорее всего, не будет, Думали, если да они быть. все ждут, да.
0: Ну, а Кристи Сара вообще здесь э, только что вот перед эфиром, когда Repive сделал точно такое же ревью, как мы с тобой сделали. Зачем? Кстати, Потому вот это, просто... это вообще жесть. Это просто
1: обидно. Два-три часа разницы. Я думал, они завтра хотя бы сделают свое ревью, и у нас да. будет такой
0: как и был, будем первый привет.
1: контент. Да.
0: Ладно, слушай, давай еще затронем пару тем, то, что нас пугает, наверное, на следующий год, да, и перейдем потом к прогнозам, я думаю, то, чего реально нужно опасаться, это, офигеть, какую высокую инфляцию. В Эстонии у нас 8,6%, и сюрприз-сюрприз, в Европейском Союзе мы на втором месте по уровню инфляции. Какой на первом? Латвия или Литва? Okay. Литва. Литва – 9,3%. И причем, и самый прикол, что все другие страны, там где-то 5-4, то есть как бы вполне вменяемые у нас. А у нас еще эстонский Центробанк еще говорит о том, что, а, знаете, у нас тут еще, как бы, зима будет еще хуже, готовьтесь. Ну, то есть, конечно, конечно, цены будут расти, в особенности на недвижимость тот актив, который один из самых востребованных на рынке, и ну, все будут бояться этой инфляции. И э, тут, безусловно, это нам только накладывает определенные э, риски на все, особенно то, что сейчас творится в энергетическом секторе. Это это,
1: да, то есть э, за последние десятилетия это, наверное, самая высокая инфляция вообще везде во всем мире. Э, То есть мы поговорили немножко о Эстонии, о Европейском Союзе. В Европейском Союзе, по-моему, средняя она идет как 5-6%, у нас это почти 8%. 9% в США, это чуть меньше 7%, и на самом деле это прям вот, а что с этим делать? То есть, окей, в США мы можем поднять ставки, немножко это как-то уменьшить, а в Европейском Союзе такое сделать невозможно, Ну, по крайней мере, в ближайшее время.
0: А у нас Центробанк, что... кстати, еще никаких заявлений не делал, что они
1: будут... Вот, да, то есть глава ФРС Джером Пауэлл, он все-таки переобнулся, сказал, что да, инфляция – это не временное явление, и ну, нужно, как-то, нужно как-то агрессивно действовать. И они будут это делать. То есть о прогнозах мы немножко поговорим позже. Но в Европейском Союзе этого сделать нельзя, потому что у нас процент, единая процентная ставка, то есть если повышается процентная ставка, то она повышается везде. А для некоторых государств, типа вот, не знаю, Испания, Италия, Греция и парочку еще других, повышение ставок ⁇ это прям вот чуть ли не смертный приговор в, в нынешнее время, поскольку они не смогут обслуживать какие-то свои долги. И, ну, конечно, в самом худшем варианте это дефолт страны, чего, понятно, дело, Центробанк не хочет допустить. Ну, и них вот уровень инфляции
0: такая... не такой, чтобы об этом...
1: Беспокоить. Там немножко даже не в инфляции дело, там мы именно в большом долге, который они не смогут покрывать. То есть они и так сейчас там баланс чуть ли не отрицательный. Но если это будет еще хуже, то там пиши пропал, снова нужно какие-то стимулы, снова нужно помогать, снова там будут бунты и так далее. То есть ну, так что это все приятно. И поэтому я не знаю, как, насколько они будут вот вот эту политику выжидания. И еще продолжать.
0: Причем инфляции же куча разных видов, и мы говорим сейчас об общем индексе потребительских цен. Слушай, цен...
1: для производительной инфляции я вообще молчу там.
0: Она... <как> а, она, а это прям, очень вообще это А это очень важно, потому что на сырье, да, на там алюминий, медь, нефть, и все остальное цены растут гораздо быстрее, не говоря там про, де... про дерево и все остальное газ там. Да. Из-за того, что у нас э, у Европейского Союза и во всей Европе огромная проблема с газом, и, грубо говоря, еще и Россия э, просто берет и перенаправляет газ, выкачивает как будто бы из, из страны, а у меня уже цена за газ, если я там платила 70 евро, то сегодня я двести 250 евро. Ну, то есть это прям не, не шутки. И э, с учетом инфляции, с учетом того, что у нас энергетический кризис, у нас просто неоткуда брать топлива, то ну, это все накладывает и тоже сильные риски на
1: следующий год. Слушаем. А вот дальше... ладно. Да, это инфляция, и вот все это энергетический кризис. Его сейчас реально энергии недостаточно. То есть, мы откуда там качаем из Швеции через Финляндию, у которой в Финляндии тоже проблемы. У России мы не закупаем, потому что ну, принцип не позволяет это делать и так далее. не
0: закупаем. Нам некуда ну, деваться. Это и наш ну, Сейчас,
1: может быть, начали. Но мне, знаешь, еще что? Вот, не пугает, а немножко не складывается логика, если у нас сейчас такие большие проблемы. То есть Эти проблемы так быстро не решатся. И мы пытаемся отказаться от старого принципа добычи энергии, типа сжигания чего-то и так далее когда еще нового не создали. То есть все вот эти регуляторы твердят, что вот к 2030 году вы должны полностью перейти на зеленую энергетику. Китай более реалистично сказал, мы к 2050 году, 60 60 году перейдем. И отсюда как раз таки появляется. То есть инвестиции в старое добывание энергии не делаются. И отсюда появляется дефицит, потому что с новых источников э, мы не можем так много этой энергии э, как, добывать. И вообще вот тоже появляется вот эта вот проблема еще в такую э, сложную ситуацию, когда инфляция большая, недостаток энергии и запреты на тот или иной мы же деятельности. все
0: прекрасно понимаем о том, что весь этот электрический кризис и высокие цены на газ, электричество и все остальное, оно уже ложится также в цену продуктов. Да, Потому абсолютно. Что, это, это тоже там,
1: там достаточно большая цепочка тоже
0: идет. И вот здесь я вижу, наверное, самые большие риски наверное, на следующий год. Я думаю, давай, наверное, перейдем уже к, к планам. И меня, честно говоря, меня удивило. Я когда, опять-таки, готовился к нашему сегодняшнему лайву, думал, что я увижу достаточно пессимистические прогнозы, но нет.
1: Нет. нет. Исторические рынки на исторических аях в краткосрочной перспективе абсолютно нет никаких арг... Арг... плохих новостей, чтобы это все могло обрушить. И, и у нас и... все аналитики
0: ставят, S&P 500 будет 5 тысяч, 500 либо 6 5 тысяч. 6 тысяч. 500,
1: да. Да-да-да. А да, нет, кстати, я бы скажу, что это наконец года, и никто не исключает коррекции в течение года. То есть, безусловно, безусловно. безусловно. Но там говорят еще
0: вторая альтернатива это уровень поддержки на 500 и что мы в боковику идем. Ну, безусловно, на самом деле в некотором степени я не предсказываю кризис. И это вообще очень сложно. Просто объективно мы когда делали тоже две меню очень много таких красных сигналов, да показателей. Как ты даже мне один раз прислала картинку, по-моему, когда Трейдеры такой держит в руках ленганские э, 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 огни, да, там, или что там, или да, 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 э, всякие, вся, всякие разные держат. И там куча, и, э, э, и, и там, найти. И там хочу куча... я могу, te, я, найти. Я могу тебе
1: она идеально подходит для нашего следующего семинара по техническому анализу.
0: Куча индикаторов, красных, зеленых, а что делать-то, да?
1: да, да. Ну, <свят> и, типа, а, что, а что они говорят, и как на это реагировать?
0: В общем, действительно очень странная ситуация. Кристи Сара тоже говорит, и в принципе понравилась ее публикация, как раз-таки комментарий к тому ревью, что сделала Репаев, и то, что мы с тобой буквально за пару минут до эфира тоже прочитали. Смысл в том, что в, 2000, в конце 2020 года все говорили о том, что будет кризис в 2021 году. И одни из немногих, это инвестор Томас, Я Кроссер и Кристи Сары, все сказали, нет, будет у нас прекрасный год, и прогноз повторился. То есть они все-таки были молодцы, и сейчас Кристи Сара говорит о том, что никакого финансового кризиса мы не увидим. Слушай, Какие ставки сделаем добавлю, в этом году?
1: Я немножко добавлю, что проблем нет у 10-15 компаний из S&P 500. То есть тут мы уже дошли до такого момента, когда рынок и индекс — это фактически разные вещи. То есть сейчас вот индексы тащат первые там, 10 компаний самых крупных, у которых там, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, у которых все прекрасно, все отлично, все супер, они все зарабатывают. Но у остальной части этих компаний дела идут не так хорошо на самом деле. То есть они показывают и убытки, они показывают и падение своих акций, что, блин, на самом деле показывает и мой портфель, потому что не все мои акции за 2021 год росли помимо Алибаба, Поэтому, да, тут такая как странная ситуация. Вроде все индексы показывают рост, а в экономике, на самом деле, роста нет.
0: Согласен. Нужно тоже учесть, что в S&P 500 больше 50% а там находятся все вот это фанг. Ребята Google, Apple, Facebook и
1: да, они они, вот, они, они, они на... ведут
0: весь этот индекс S&P 500. Да,
1: то есть весь рост, фактически весь вот этот 50% рост, как это сказать, 50% от роста S&P 500 за этот год фактически дали первые 5-6-7 компаний, которые сейчас находятся в лидерах.
0: Слушай, давай тогда будем сворачиваться, прогноз на следующий год, ФРС будет ужесточать монетарную политику, соответственно, они уже признали проблемы с инфляцией, как и сказал, Джереми Пауэлл, плюс будут, наверное, сворачивать меры поддержки КУИ. Будут... Они уже
1: они сворачивают а? и закончат сворачивание в марте.
0: Да. Соответственно, они уже не будут раздавать столько много вертолетных денег уже к корпоративным компаниям. И я думаю, это тоже повлияет на рынки. Плюс еще у нас есть В нашем европейском регионе достаточно серьезные опасения относительно энергетического кризиса, давления инфляции. Ну, Наш регион, конечно, нельзя брать в пример, что у нас тут в Прибалтике 10% почти, но, тем не менее, это тоже один из таких не очень здоровых сигналов. Я по-прежнему настроен достаточно негативно потому что читая и изучая и подбирая всю статистику по всем индикаторам, ну как бы объективно что-то нездоровое происходит на рынке. Конкретно, сколько оно будет длиться, этого никто не знает. Я думаю, так же, как и ты, э, все равно пытаемся запасаться кэшем. Абсолютно. И, и э, ко всему прочему мы все равно, как бы особенно на IPO любим баловаться, так что э, не так, что мы полностью будем в кэш или не держать позиции. Просто мы будем понимать то, что будет твориться дальше. И Особенностью тоже интересно посмотреть на крипторынок, как он отреагирует, когда ФРС начнет сворачивать всю эту политику и что будет происходить с биткоином в том числе.
1: Слушай, ты да, про ставки еще не сказал. То есть ожидается поднятие ставок в следующем году, в 2022. году. Они планируют поднять где-то 2-3 раза. То есть поскольку ставки поднимаются планомерно, то есть примерно по 0,25%, то есть этих вот поднятий ставок будет в протяжении года достаточно много. В 2023 году тоже будет примерно 2-3, и в 2004 году тоже самое. Но пока рынки этому не верят, потому что все-таки да, гуляет у нас Omicron, и с этим как раз-таки вот тоже вносятся такие непонятные. Uh, ну, что да. будет на самом деле микрон
0: что... должен позитивно влиять на финансовый <смех> рынок.
1: <смех> потому что вот он как раз-таки, походу, и сглаживает эту всю ситуацию, поэтому они сейчас такие немножко планомерно текут там, то вниз, то вверх. Ну, таких больших скачок, скачков нету, Потому что, да, был посыл, что если нужно, то мы снова будем стимулировать экономику и, в принципе, это инвесторы за всем за этим мы будем следить в нашей закрытой группе а, отлично да всегда мы опубликуем может быть не одни из первых но стараемся одних из первых это
0: опубликовать слушай порой мы даже обгоняли ариф uh, как минимум мы делаем видомость ладно у нас еще есть один должок какое-то время назад мы объявляли розыгрыш акций две акции Салонум Group. Я думаю, это будет тоже такое хорошее э, подспорье тем, кто вообще никогда не инвестировал получить э, подарок в виде э, двух этих э, акций. Э, э, у них был какой-то взрывной рост, возможно, хай продолжится, да и вообще как бы они делают сауны, это, это приятно. Э, э, а может, а как быть... раз
1: в, этот, в нашу раздельскую погоду в это прождественское время новогоднее. Если сауны сауны нет,
0: хотя бы будут две акции (смех) компании, которые их производят. Так что поэтому показываю тогда свой экран. Значит, здесь... Сколько у
1: нас был токенов?
0: Токенов у нас 350. Достаточно много. Да. Все, кто у нас подписан на закрытую группу, обещали, что они по умолчанию участвуют в розыгрыше. Плюс те, получали билеты, которые отмечали своих друзей в комментариях. Ну и плюс те, кто еще дополнительно выполнили условия, что сделали публикацию, sharing в сторис и скинули ее мне. Здесь random.org, 350 людей. Я не буду тут никакие песенки включать. В общем, 35-й номер. И... Это, кстати, это
1: кто отметил, получается.
0: Да, это кто отметил. И это Ванила Милла. Поздравляем тебя с победой в нашем конкурсе. И, собственно, тебе я сейчас скоро напишу и предложу две акции самого группа, если точнее, то именно эквивалент по сегодняшней рыночной цене. Спасибо всем, кто участвовал. Я не знаю, слушай, будем ли мы с тобой подводить итоги вообще, рассказывать. Слушай, про... ну
1: какие итоги? Я в плане то, что это последний выпуск этого года, то есть за этот год мы как раз и хорошо выросли. Поднимали этот, как можно сказать, сервис, эту группу, эту вот инвестиционную вообще тему. <связывая> да, слушай уже 200... много.
0: 208, я думаю, даже 210, потому что я некоторых еще не успел добавить, у меня есть некий временной лак, когда я их добавляю, и действительно очень много планов, мы будем, скорее всего, выходить еще в эфир вместе с эстонскими звездами, и с некоторыми из них мы уже договорились, я думаю, даже удастся сделать это немножко интересно и хайпово плюс достаточно амбициозные планы. Мы, возможно, если снимут ограничения, будем организовывать дальше инвест-меню. Многим людям понравилось и думаю, что здесь действительно есть такая интересная тема, о чем можно будет поговорить. И, собственно, дальше публикуем все, что у нас происходит с нашими портфелями да, и и показываем то, как мы действуем, и в каких IP мы участвуем и так далее, и
1: тому подобное. Новые статьи. И ну, следующее, получается, как ивент мероприятия это вот 5 января мы будем говорить про технический анализ.
0: Да, и кстати, это будет очень интересный вебинар. И сам,
1: когда мы с тобой готовили
0: слайды, я еще раз кайфанул от всего того, что. Я уже знаю это, во-первых. А во-вторых, еще сам после того, как подготовился, еще прошелся, посмотрел некоторые акции компании и такое наметил для себя, что там зумик уже скучает, можно войти обратно по Фибоначчи и так далее. Опять-таки, нельзя рассматривать как финансовый совет, тем более, что у них есть тоже свои проблемы, но в общем, технический анализ это то, что тоже помогает. И, собственно, для тех, кто криптовалюту занимается, это прям для вас. Там не, не важно, что анализировать, будь то акции или криптовалюта, Собственно, там анализ идет по заключенным сделкам, их истории и объемам торгов. Да.
1: Поэтому, наверное, ну что? можно теперь поздравить всех с наступающим Новым годом и хороших праздников.
0: Да, оставайся, stay, stay tuned. И думаю, у нас еще много чего интересного впереди. И спасибо, что смотрите. Всех с предстоящим Новым годом и успехов в Новом году и хороших главное, сделок и, и прибыли. Да. Все, спасибо да. тебе. Ты на таком солнечном Всё, э, солнечной атмосфере. Э,
1: да. Уходишь
0: в закат. Все,
1: давай, пока.